0: Y Carlos, ese es un proyecto de ley eh, que fue tratado la, la, la semana pasada. Ahora de vuelta pasó a la Cámara de Diputados. Y básicamente tiene como dos componentes. En primer lugar, habla de un subsidio de 3 millones de guaraníes para trabajadores, para comerciantes. Eh, la ley dice en realidad comerciantes en general, personas físicas o jurídicas. Eh, identificados con el RUC y patente comercial. ¿verdad? y de, Creo que son como 15 o 16 ciudades específicas, eh, ciudades fronterizas con Argentina. Y por otro lado también habla de un subsidio de mil guaraníes, ambos, en ambos casos de tres pagos, para los trabajadores informales en el segundo caso. La preocupación que nosotros tenemos es, en primer lugar, es el componente financiero que vos decís, eh, en algún, en uno de los artículos habla del financiamiento, da un tope hasta 10 millones de dólares, eh, y por otro lado también dice que va a, se va a utilizar el saldo no ejecutado de la ley de, de emergencia, pero específicamente la que tiene que ver con el eje de protección social, y además suspende el cuarto pago del programa Putivo 2.0, entonces una interpretación nuestra es que aparentemente se quiere utilizar el saldo remanente del programa P2.0 que sí, uh -huh. efectivamente está en torno a los un poco menos de 10 millones de dólares. Pero, por otro lado, teniendo en cuenta el alcance de esta propuesta, es bastante general. No hay un criterio de focalización. Habla de comerciantes en general. Y lo, lo, la misma cosa en el caso de los trabajadores informales.
1: Entonces, por un lado...
0: Los recursos que, eh, que disponemos van a ser, no van a ser suficientes. Por otro lado, no hay un componente de, de priorización para aquellos trabajadores en situación de vulnerabilidad afectados en sus ingresos por esta, eh, por, por esta situación. Y por otro lado, en cuanto al mecanismo de, eh, de, de, de registro, habla de una, de una coordinación entre el Ministerio de Hacienda con los gobiernos departamentales y municipales. Eh, para la elaboración de una lista. Entonces, esa es una tercera preocupación que tenemos, teniendo en cuenta que el programa punto 2.0 funcionó bastante bien uh -huh. a través de las plataformas que habilitamos para registros, que son datos personales, que tienen que ser entregados a través de una declaración jurada, eh, y también de, debemos cuidar de que el mecanismo sea transparente, eficiente, básicamente replicar el modelo que ya funcionó bastante bien. Entonces, definitivamente, el objetivo es bastante importante, eh, entendemos la situación, hay una situación complicada eh, para aquellos trabajadores afectados por esta situación, pero por otro lado tenemos esta preocupación también así como está, va a ser muy complicada implementar teniendo en cuenta de que por un lado los recursos no van a ser suficientes, hay una diferencia importante entre los comerciantes y los trabajadores eh, informales lo cual también complica a la hora de implementar programas de asistencia y el tercer elemento es el mecanismo de registro Uh -huh. Bueno, entonces, si es que se sanciona la ley, ¿ustedes pedirían al Ejecutivo que vete, doña Carmen? Y estamos evaluando todavía, eh, Carlos, justamente mirando, por ejemplo, cuántos son los beneficiarios, los potenciales beneficiarios eh, que, que tiene este proyecto. El primer paso, creo que tener tener claridad del costo. Ese es, eh, esa es nuestra prioridad ahora, estamos preparando estamos haciendo un análisis que yo creo que vamos lo vamos a tener visto en el transcurso de la semana eh, a fin de evaluar bien primero cuáles son sus implicancias. Uh -huh. Y sí, y bueno, eh, ¿y de qué depende que acepten eh, financiación? ya Conseguir una financiación va a ser imposible. Y mira, Carlos, eh, en primer lugar, yo creo, como esta ya en una versión modificada, entiendo que al pasar a la Cámara de Diputados también ellos ellos creo que tienen que aceptar su versión o la versión de la Cámara de Senadores. Entonces, en ambos casos, y de todas maneras, es complicada la redacción. Eh, entonces, ahí hay que ver bien con ellos cuál es la siguiente alternativa. Porque es, esta propuesta, así como está, tiene esas, esas complicaciones. Uh -huh. Yo creo que yo, yo creo que el saldo remanente el saldo que tenemos en el 2.0, está en torno a los 10, yo creo, un poco menos de 10 millones de dólares, pero en todo caso hay que establecer alguna medida específica, bien focalizada eh, para los trabajadores afectados. Uh -huh, entiendo. Eh, Rafa, ¿alguna consulta a la viceministra? Eh, sí, viceministra. ¿hay, ¿Hay alguna estimación de, de cuánto costaría eh, por lo menos de manera aproximada implementar el proyecto en caso de que se sancione la ley? estamos en, en estos momentos yo estamos evaluando eh, el costo de este programa, de, de esta de esta redacción, teniendo en cuenta de que hubo varios ajustes, incorporaron más ciudades, estamos aquí verificando, por ejemplo, la cantidad de potenciales beneficiarios que tiene el en estas ciudades que cita la ley. Por otro lado, también eh, sabrán ustedes que tenemos también la gran dificultad en el caso de los trabajadores informales, que no hay registros administrativos, pero no obstante una aproximación de la estimación de costo lo vamos a tener a través de los registros del, del programa PITU 2.0. Entonces, estamos trabajando en eso y yo creo que en el transcurso de la semana vamos a tener ya más precisión respecto al costo. Uh -huh. Recién a fin de semana. Pero, por de pronto, eh, ustedes pedirían el veto de aprobarse. Yo creo, como te decía, ahora tenemos que vamos a analizar bien primero el costo, ¿verdad? que es la parte que más nos preocupa. Y en función a eso vamos a evaluar cuáles son los próximos pasos.